0: Rozmowy o kinie to podcast, którego wydawcą jest Instytucja Filmowa Silesia Film. Rozmawiamy o kinie i wydarzeniach filmowych na Górnym Śląsku. Odcinek drugi. Studio Ghibli. Rozmawiają Patryk Chromik z Kina Kosmos
1: i Patrycja Mucha, krytyczka filmowa.
0: Odcinek nazywaliśmy Studio Ghibli nieprzypadkowo. Ghibli,
1: a może Ghibli? Ghibli. Bo i taką wymowę słyszałam.
0: A może Dżiburi? Dżiburi. To od razu powiem ciekawostkę, że podczas pierwszej odsłony naszego przeglądu, przegląd Studia Ghibli, jedna tutaj fanka japońskiej animacji, której bardzo się podobał cały nasz przegląd i wszystkie filmy, które pokazaliśmy, powiedziała mi tak, proszę pana, wszystko super, ale nie tak to się nazywa. Na drugi raz proszę mówić... Ghibli. Więc może umówmy się, że będziemy mówili Ghibli, żeby nie było konfundacji, a każdy wie o jakie studio chodzi Ghibli.
1: Tak, jesteśmy prostymi kinomanami, nasze zdolności lingwistyczne zostają na poziomie języka polskiego i angielskiego
0: Tak, w każdym razie siedzimy w, w, głęboko w Europie, nie jesteśmy w stanie powiedzieć tego tak jak powinniśmy, więc mówimy tak jak potrafimy Tym razem w przeglądzie, który nazwaliśmy sobie powrót do studia Ghibli pokażemy cztery kolejne tytuły Kolejno będzie to Księżniczka Kaguja, Ponio, Spirit of Way w Krainie Bogów i jako czwarty tytuł Księżniczka Mononoke. Mononoke to jest y, jedyny film, który pokazujemy jeszcze raz, do którego wróciliśmy i tutaj znowu musimy tak jakby y, zwrócić się w stronę naszych fanów, którzy powiedzieli, że Mononoke super, ale broń Boże po angielsku. <grym> Więc oczywiście znaleźliśmy wersję jedyną poprawną, czyli z japońskim dubbingiem. Także zaprezentujemy monokę w jedynej akceptowalnej wersji, czyli po japońsku z polskimi napisami. I może tak właśnie zacznę. Czy to jest dla Ciebie takie ważne, że oni muszą mówić po japońsku? Że to koniecznie musi być język japoński? Tak.
1: <śmiech> więcej, nie? Yy, tak, uważam, że to jest po prostu zupełnie naturalne, żeby te filmy były dubbingowane na polski. Co gorsza, oglądałam nawet dzisiaj Laputę z lektorem i to było, to było coś jeszcze gorszego, bo jakby ta ekspresja taka werbalna w wykonaniu Japończyków to jest coś, czego po prostu nie wolno przegapić. no To też jest zresztą środek filmowy i ja nie jestem po prostu fanką takiego polskiego dubbingu, zwłaszcza, zwłaszcza dla tych filmów, który nigdy nie był dobry, to znaczy to nigdy nie był taki, e, tak mi się wydaje, dubbing, który by sprostał oczekiwaniom publiczności, więc e, jeżeli jest taka możliwość, to powinniśmy to oglądać w oryginale i tyle.
0: Tak, polski dubbing swoje lata świetności już ma niestety mm -hmm. chwilę za sobą i zanim tak jakby w Polsce Sięgnięto po studio Ghibli. Pierwszy film, który był u nas pokazywany, to był właśnie Spirit Away i, i ono było zdabingowane. Ten dubbing, moim zdaniem, nie jest wcale zły do tego Spirit Away. Dobrze się to ogląda. Szczególnie, że film myślę, że jest dosyć dobry nawet dla dziewięciolatków. Mhm. Mimo, że jest czymś zupełnie innym niż Ale wszystko on to, co się, znają.
1: on się wiesz też dobrze, pewnie zostało mu poświęcone więcej uwagi. na tak, tak, to, że tak, był tak. to film oscarowy mhm. i, i warto było przesiąść na tym, żeby ten dubbing zrobić dobrze, tak? Zatrudnić odpowiednie osoby do tego, żeby ten dubbing miałem należy.
0: Ale generalnie się zgadzam, jak są oczywiście arcymistrzami w dubbingowaniu nie tylko nie tylko animacji ale sposób, w który oni podkładają głosy pod animacji, to jest zupełna perfekcja. To jest osobny zawód wielu, wielu dubbingerów po prostu w Japonii jest celebrytami, są znani, rozpoznawani, ich nazwiska są wielkim fontem na, na plakatach na przykład blockbusterowych. Animacji takiej kultury nigdy nie było, ani u nas, ani w Stanach rzecz jasna, inaczej, inaczej to wszystko działało. No i to jest ta ekspresja, o której Ty mówisz. To, no, są te... to jest w
1: ogóle ciekawe, że jak myślisz o dubbingu w tych takich popularnych filmach w stylu Shrek, to myślisz sobie, kiedy oglądasz ten film, że ten osioł to jednak jest Jerzy Sztur, nie? i mm -hmm. jakby to jest ta osoba, albo Eddie Murphy, albo Eddie Murphy <laughs> która stoi za tą postacią natomiast jeżeli chodzi o Gibli, to, to są postaci ja w ogóle nie czuję że ktoś tam za nimi stoi i to jest taka perfekcja to jest jak, po prostu to jest jak świetny montaż tak. nie? I, są,
0: i są te tysiące dźwięków, których tak. się nigdy nie podkładało w żadnych filmach w Europie. Najwięcej w Europie oczywiście dabingują od zawsze Niemcy, Niemcy Włosi, mhm. sporo też Hiszpanie, ale te ich dubbingi są zupełnie inne niż, niż japońskie. W tych japońskich głosach się dzieje tak dużo, to się po prostu wylewa z ekranu. No, nie da się tego zrobić w Europie, nie wiem czy to jest kwestia językowa, czy, czy kulturowa, ale rzeczywiście oglądanie japońskich animacji, w japońskiej wersji językowej to jest, no, to jest inne przeżycie.
1: Przecież nawet jak się oglądało zwykłe Pokémony albo jakieś Digimony, to, to nawet w takich produkcjach, po prostu telewizyjniakach, to się po prostu chłonęło, z, wyłącznie z tymi właśnie dźwiękami, tak. e, kiedy się pojawia ta łezka obok, na przykład takiego zażenowania albo jakichś po prostu dziwnych dźwięków i ono ma to pay, czego po prostu nie ma w polskim dubbingu, który skupia się przede wszystkim na to, żeby te kwestie były wyłożone. Poprawnie w ogóle, ultra poprawnie. Mm -hmm, nie? I żeby się
0: zmieściły w czasie. I żeby się zmieściły tak. w czasie,
1: tak. I żeby były jak najbardziej zgrane z ruchami na postaci tak? czy mm -hmm, ust mm -hmm. przede wszystkim.
0: Tutaj mówiliśmy o, o Spirit Away i właśnie dubbing do Spirit Away w Stanach był, był taką bardzo dużą sprawą ponieważ Disney zlecił to tej osobie, która w ogóle pokazała Ghibli światu anglojęzycznemu, to był John Lasseter, czyli twórca Pixara on był wielkim fanem Miazakiego, śledził tak jakby jego twórczość od samego początku yy, od Nausiki, która nie była dostępna w ogóle w Stanach, ani, ani na DVD w ogóle to nie wychodziły te filmy, nie znał się zakiego zupełnie, kiedy tak jakby powstawało Spirit Away, Lasseter już znacznie wcześniej wiedział jaki to będzie film jaki to będzie hit, yy, namawiał Disneya żeby zajął się dystrybucją, yy, podpisali zresztą taką, taką dosyć poważną umowę, która na całe lata dała Disneyowi prawa do dystrybucji filmów Kibli w Stanach. I Lasseter objął pieczę właśnie nad tym projektem, i to był taki naprawdę, naprawdę duży dubbing, przy którym pracowało mnóstwo osób. Byli też zatrudnieni specjaliści od, od kultury japońskiej, od języka japońskiego, ludzie, którzy próbowali zrobić ten dubbing tak wiernym jak to jest tylko możliwe, ale jednocześnie zrozumianym przez, przez amerykańskie dzieci. No opłaciło się to oczywiście, ponieważ Spirit Away było hitem w amerykańskich kinach, później też w polskich, no i przyniosło jednak temu Gibli Oscara.
1: To jest w ogóle ciekawy trop. Dwie rzeczy tu w tym, co powiedziałeś, są dla mnie jakieś super ważne, czyli po pierwsze postać setera, który jest absolutnie kluczowy dla tej mainstreamowej animacji, tak. e, zarówno amerykańskiej, takiej sensu stricto, jak i właśnie tego odnajdywania dla amerykańskiego filmu pewnych e, wzorców, które jest warto naśladować. Przecież większość tych animacji disneyowskich już teraz w połączeniu z Pixarem, wcześniej samego Pixara, to jest jego zasługa. Tak. E, a druga rzecz, powiedziałeś o tym, jak dobrze przeczuł falę popularności Studia Ghibli i jak to się może spodobać w Stanach Zjednoczonych. No i to jest oczywiście ciekawe, bo te filmy Studia Ghibli, one nigdy nie były wolne od tych amerykańskich wpływów. To jest ciekawe, jak się to ogląda. Może czasami się nie zwraca na to uwagi, ale jak się o tym wie, to widać, jakie są czasami skrajności w estetyce.
0: Tak, tak, to tak. Jest... To u Ghibli od zawsze było. Mhm. no więc... łączenie skrajnych zupełnie stylów.
1: Tak, i jest dużo z tej amerykańskości. Jest dużo z tej amerykańskości też z tej amerykańskiej kreski animowanej, nie?
0: Tak, ale też jest na przykład dużo symboli katolickich,
1: mhm. które
0: są oczywiście w Japonii odbierane jako orientalne. Tak. Jest też dużo kwestii na przykład takich, które tutaj kojarzymy na przykład z rewolucją przemysłową, europejską, na przykład jak spojrzymy na dużo detali w ruchomym Zamku Hauru, ale też w innych filmach, to jest tam nawet taka trochę nutka steampunkowa, cyberpunkowa momentami nawet też. Także jest to, jest to wybuchowa mieszanina, mimo że myślimy sobie styl Ghibli, i dokładnie wiemy, tak jakby wszyscy mamy przed oczami to samo, to jest to, jest to bardzo wybuchowa mieszanina.
1: Na podstawie Zamku Hauru to jest najlepiej chyba widoczne, kiedy mamy te sceny z główną bohaterką, które dzieją się na łąkach i w ogóle tak. w naturze na przykład, po prostu na łonie natury. I one są właśnie takie amerykańskie, w sensie, mm -hmm, swojej prezentacji. Mm -hmm, takie, że jest dosyć gruba kreska, że generalnie brakuje światłocienia, wszystko jest bardzo jednolite, a potem na przykład... Bardzo tak, dźwięki muzyki. Tak, tak, bardzo dźwięki muzyki. A potem jest nagle Hauru i jego dom który mm -hmm, jest mm -hmm. w ogóle jak z takiej po prostu kolorowanki na milion elementów do rysowania, którą by trzeba było po prostu kolorować przez dwa tygodnie, żeby zrobić to perfekcyjnie, nie? Tak. To samo było dzisiaj zresztą w tej lapucie, którą oglądałam. Były momenty, gdzie rzeczywiście to wyglądało, jak w pewnym sensie oczywiście estetycznie, jak amerykański film. I nagle wchodzimy w zupełnie, zupełnie inną estetykę. To są często też takie industrialne na przykład elementy, nie? Który tak. Takie zardzewiałe, mm -hmm. jakby właśnie szkicowane jakby. I to jest ciekawe, co powiedziałeś, że oni to że oni te na przykład symbole katolickie są uważane jako orientalne. Bo akurat mam przed sobą książkę o studiu Ghibli, która nie jest być może jakaś najlepsza, ale jedna rzecz, która się pojawiła w jednym z tekstów, bo to publikacja zbiorowa, to taki cytat Fernanda Braudela, który mówi, wszystko co w naszej cywilizacji uważane jest za typowo japońskie, pochodzi z zagranicy. E, <śmiech> że de facto nam się wydaje, że coś jest stricte japońskie i kojarzymy to zupełnie z, z tak zwanym orientem, który lubimy też tak po prostu w Europie nazywać, a potem się okazuje, że, że no właśnie zupełnie nie, że to wcale nie jest japońskie, że to zupełnie nie jest Japonia. I to, 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 to co japońskie, zwykle tkwi gdzieś tam w, w głębi.
0: Najbardziej może japońskim filmem z Gibli jednak pozostaje księżniczka Kaguja, który jest pierwszym tak jakby krokiem Gibli w bok, bo co też mówiliśmy o tym stylu Gibli i od razu wiesz o, o jakiej kresce mhm. mowa, no więc pierwszy raz zdecydowano się właśnie na taki eksperyment formalny z księżniczką Kaguja, która już wygląda zupełnie inaczej, i później drugi krok to był czerwony żółw gdzie przecież reżyser jest Europejczykiem, Holendrem. Kreska też się mocno różni. Histori nie ma
1: tej ekspresji.
0: Historia jest de facto, powiedzmy sobie, uni uniwersalna. Tak. Wszyscy tak. bohaterowie są zupełnie anonimowi, więc nie, no nie powiemy, czy to jest bardziej japońska czy, czy, czy holenderska opowieść, ale podoba mi się, że po prostu studio, które no, nie musiałoby eksperymentować. Nie, mhm. nie ma takiej potrzeby, jednak lubi czasem sięgnąć po coś innego postawić za kamerą kogoś, kogoś zupełnie innego i pozwolić sobie na takie skoki w bok. Myślę, że może być ich więcej. Niestety Ghibli w przeciwieństwie do Disneya nie publikuje swoich planów do 2025 roku. Wiemy tylko, że czekamy na jeden film Hayao Miyazakiego, który być może już teraz się pojawi na Festiwalu w Wenecji, No, ale kolejne plany są nieznane. Zwykle to jest około dwóch filmów rocznie, przy czym jeden jest do takiej Powiedzmy sobie, szerokiej, światowej widowni, jak na przykład Czerwony żółw albo Zrywa się wiatr, a jeden film jest znacznie bardziej, nie powiedzieć infantylny, mhm. bo to jest trochę krzywdzące, ale na Gibli robi też trochę filmów dla dzieci. Jest film, którego tytuł mi Wiecznie ucieka o szopach, jest mhm. też film o riedźcie i kilka tych filmów, do których się przylega czasem taka metka właśnie e, bajki dla dzieci.
1: Mhm.
0: E, I wśród nich jest też de facto ponio.
1: Tak, ale to w ogóle ja uważam, że to jest coś po prostu chyba na granicy, no nie? Bo um, ja ten film też obejrzałam całkiem niedawno i absolutnie jest wszystko to, co kojarzymy z, ty z tymi najbardziej znanymi filmami Ghibli. Ale jest też uderzenie w tą stronę, w którą uderzał też mój sąsiad Totoro. Tak, yy, tak. Czyli takiej tej, tej, dobicia do młodszej publiczności, ale z jakby pełną świadomością tego, że kino o, od dziecka jakby buduje tożsamość człowieka i też buduje jego światopogląd. I potrzebujemy trochę mniej opozycji, w których bardzo się lub, lubował Disney. Takich mm -hmm. yy, biedna dziewczynka, bogata dziewczynka, księżniczka, żebraczka, bogate, biedne i w ogóle taki dosyć, dosyć czarno-biały świat. No nie? i zawsze
0: jest jakaś bicka historia tak. rozegrana na jakieś dwa albo moca Albo dwie jakieś sprzeczne idee. Tak, tak. E, zawsze jest podobny schemat. Gibli, rzeczywiście od tego, od tego ucieka. Mm -hmm. Nawet te filmy, no tutaj znowu to słowo, które mi nie pasuje w kontekście, ale brak mi innego takie epickie, mm -hmm. jak Mononoke, idą trochę podobnym schematem, ale odnajdujemy, odnajdujemy po prostu w tym filmie coś zupełnie innego. Chodzi właśnie o, o jakieś zupełnie inne kwestie, o, o jakąś, jakąś filozofię, o jakieś idee które chcą przedstawić ci twórcy.
1: Akceptowanie, wiesz, też takiego świata takim, jakim on jest, a nie tak. nakładanie tak, na, nie, tak, na niego tak, pewnych tak, rzeczy. Jakby akceptowaniem tego, że można czegoś nie wiedzieć, albo że można czegoś nie rozumieć i uważać to za zupełnie naturalne. Tak jak w Ponio jest ta scena, w którym może chwilę trochę oponia, zresztą, bo też będzie pokazywany mm -hmm. na przeglądzie. Jest to też taka historia o chłopcu, który znajduje złotą rybkę i ta złota rybka chce się stać przez to spotkanie z tym chłopcem człowiekiem, chce się stać dziewczynką. Mm -hmm. To, co jest ważne w tym filmie to to, że ten chłopczyk pokazuje tą rybkę swojej mamie i ona widzi tą rybkę z potem, głową dziewczynki. Tak, tak, tak z, głową, z głową dziewczynki yy, on tam w ją nosi, potem gdzieś tam na chwilę wraca do oceanu ta rybka I rzeczywiście rybka zamienia się w dziewczynkę i spotykają się te dzieci z tą matką ona mówi, no, dzieją się że dziwne rzeczy na świecie, choć zrobiłam herbaty. <głos> mówię, to, jest, to jest autentycznie wspaniałe, że nie ma czegoś takiego, co ty gadasz, masz tylko 7 lat, będziesz mi tu opowiadał głupoty, to nie istnieje i potem nagle będzie Spielberg Fest, kiedy się okaże, że to jest prawda.
0: Uh -huh, uh -huh. Tylko
1: autentycznie od samego początku jest yy, wiara w to, że ta, ta natura po prostu jest wciąż nieodgadniona. I, własnymi torami sobie gdzieś tam chodzi własnymi torami sobie żyje i chciałbym
0: akceptować i trzeba ją zaufać akceptować. Tak. zobaczyć co się stanie tak. nie, nie walczyć na siłę tak samo jakby w Mononoke na pierwszym planie jest ten, jest ten konflikt między powiedzmy sobie tą cywilizacją żelazną i tą cywilizacją leśną no ale tak jakby w finale filmu okazuje się że, że ta natura tak jakby ma gdzieś ten konflikt. To, że tam te strzelby i te wilki, że następują te krwawe, krwawe starcia, i te wszystkie tutaj różne i spiski, i, i niespiski. To wszystko jest po prostu wymazane, tak jakby przez finał tego filmu, gdzie rzeczywiście Buglasu powstaje i yy, zachodzi jakiś zupełnie nowy porządek. Wszystko to, o co postaci walczyły, o co się starały, troszkę jest wymazane, bo tutaj Buglasu po prostu autorytarnie zarządził, że będzie tak, że będzie las i trochę po wszystkim, no nie ma tego zupełnie w, w europejskich opowieściach, nie, nie ma tego w Disneyu, tam to jest znacznie prostsze, jesteśmy my ci dobrzy, jesteście wy, wygracie nie fair, my, my gramy fair, jest nam trudniej, ale i tak wygramy.
1: Tak, to jest, to jest też ciekawe, że w Gibli nikt nie ma raz na zawsze przypisanej roli, nie? Mhm. Że czekałam nawet w tej Lapucie na taki moment, bo my już, już myślałam, że to będzie właśnie tak, jako pierwszy film, że jeszcze może, być może jeszcze nie ma tego eksperymentu, jeszcze się może nie uwolnili od jakichś tam realiów produkcyjnych czy coś, ale nie, oczywiście że jest ten moment, w którym, w którym źli bohaterowie nagle pomagają dobrym bohaterom, tak zwanym dobrym bohaterom, no właśnie, nie wiem, czy możemy ich w ogóle tak nazywać, tak? Mm -hmm. bo oni po prostu, każdy z nich po prostu jest, jaki jest, nie? Zresztą tak, to samo jest z Hauru, jest piękny książę, ale w pewnym momencie po prostu... Okazuje się, że też egocentrykiem, y, zapatrzonym w siebie narcyzem. Tak samo zresztą jest ze wszystkimi y, bohaterami Spirited Away. To nie jest tak, że ktoś jest zły i teraz to jest totalny jakiś bedas, to jest ktoś, kto, hmm. kto chce nam po prostu złamać życie.
0: Wydawałoby się, że w Spirited Away tym, tym, tym złym bohaterem jest ta Yubaba, tak. która rządzi w tym mieście, po czym okazuje się, że tak jakby jej siostra bliźniaczka, która jest nie do odróżnienia, jest, jest zupełnie inna, jest dobrą, dobrą bohaterką. No nie do końca wiemy y, y, jak to czytać, jest to zdziwienie, mhm. bo mamy nadzieję, że to jest siostra, ale będzie taka uśmiechnięta, będzie taka jakaś łagodna z postury, będzie bardziej pomocna. Nie, ona jest dokładnie taka sama jak ta Jubaba, Jubabie też nigdy nie wiadomo właściwie co nim kieruje, bo potem w środku filmu się okazujemy, że, że ona przecież ma tego wielkiego Bobasa, mhm. którego go chroni i tak naprawdę, no... Może tutaj nie chce nic złego zrobić tej san, która mhm. przybywa. czy Chichiro, która staje, która staje się san właśnie w tej krainie bogów, tylko chce chronić tego Bobasa i tak tylko chronić swoje interesy, a to, że się tutaj napotoczyła jakaś czyciro. no to jest inna sprawa. No to potem Fabuła filmu tak, tak przebiega, że rzeczywiście ta Chichiro stoi w takiej silnej opozycji do tej jubaby, jest ten konflikt, ale. Ale równie dobrze mogłoby tego konfliktu nie być. Konfliktu nie być tak. to,
1: często jest tak, że jak ten konflikt się rozwiązuje, to wcale się film nie kończy. Mm -hmm. To samo było w właśnie w ruchomym zamku Hauru, gdzie znajduje w końcu główna bohaterka tą, nie wiem, czarownicę, która zmieniła ją w starszą bab babcię mm -hmm. i zaczyna się nią opiekować, bo okazuje się, jest nieszczęśliwa jej wcale w ogóle nie o to chodzi w tym filmie, żeby ona mogła znaleźć tę czarodziejkę, czy czarownicę i powiedzieć jej odczaruj mnie teraz i będzie bitwa. Nie, to jest w ogóle tylko jedna część fabuły. Okazuje się, że punkt wyjścia wcale nie koresponduje z punktem dojścia i mało tego, nam się to w ogóle nie wydaje niespójne. To jest w ogóle ten świat, który się chłoni jakoś tak holistycznie, całościowo, nie ma w nim tego podporządkowania przyczynie i skutkowi, a jednocześnie nie czujemy w ogóle, że właśnie to jest jakieś niewłaściwe.
0: Może tutaj tą siłą napędową właśnie w Ghibli, a być może też w ogóle trochę w kinie japońskim nie jest żadne dążenie do triumfu dobra, okay. tylko jest tak jakby zrozumienie drugiej racji i znalezienie jakiejś równowagi. No to oczywiście, tutaj to jak mówimy, cały czas wracamy porównawczo do tych właśnie animacji europejskich albo amerykańskich, tam, tam tego nie ma. Tam, tak jakby zrozumienie z drugiej, drugiej strony, no nikogo nie obchodzi. Simba wcale nie chce zrozumieć skazy, mhm. nie próbuje wejść w jego skórę, tylko, tylko jest po prostu czysty konflikt. Zawsze ktoś jest zdradzony, zawsze ktoś jest poszkodowany. Nikt tak jakby nie szuka, nie szuka równowagi, tylko szuka tego, szuka tego triumfu albo zemsty. Mhm. A tam jednak jest, jest dążenie do tej równowagi. Myślę, że w ogóle w kinie japońskim czasem idzie to zupełnie inaczej niż w naszym kinie, mimo że wielcy twórcy kina japońskiego wzorowali się na europejskim. I w ogóle kina azjatyckiego, zawsze mówię po prostu o, o kinie europejskim jako tym ich wzorcu, to nie da się uciec do tego, że to, jest, że to jest inna kultura, że to jest też trochę inna filozofia życia, też trochę inne problemy, z którymi się tak jakby mieszkańcy Dalekiego Wschodu spotykali spotykają na co dzień. I też to kino musi wyglądać inaczej i musi czegoś innego też uczyć ten najmłodsze pokolenie.
1: Ja sobie nie wyobrażam, wiesz, żeby był jakiś Japończyk urodzony w, 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 w kulturze japońskiej, żyjący tam zupełnie na miejscu, który byłby w stanie zrobić film autentycznie europejski. On mhm. może taki twórca czerpać z estetyki, może czerpać z różnych wypracowanych w Europie metod twórczych, metod pracy z aktorem, bardzo wielu różnych rzeczy, ale ostatecznie jakby st w strukturze głębokiej, gdzieś tam może to jest brzydkie słowo ale, i, i zbyt naukowe, ale głęboko, głęboko gdzieś siedzą też te pokłady kulturowe, których my nie jesteśmy świadomi, które zawsze się odbiją. No
0: i tej innej wrażliwości. I nie? zupełnie
1: innej wrażliwości. Tak. Też to działa
0: wersa oczywiście i nic w tym złego. Tutaj może kilku Europejczyków próbowało zrobić kinoazjatyckie. azjatyckie. Przypominam się teraz Nicolas Winnie grafen i uh -huh. jego podróż do Tajlandii z filmem Tylko Bóg, Bóg Wybacza. Tylko uh -huh. Bóg Wybacza. Nie jest to jego najlepszy film. Powiedzmy sobie, wprost nie jest też zły. Szczególnie jak się, jak się lubi Refna i lubi się to, co ma do powiedzenia, ale moim zdaniem to zawsze był taki film, w którym on próbował właśnie wejść w inną skórę mm -hmm. i próbował zrobić i, film azjatycki jako, a, jako Azjata. Także może to działa w obie strony rzeczywiście.
1: Działa, to, totalnie działa. Po prostu nie jesteśmy w stanie wyrugować pewnych rzeczy i kropka, nie? Nie jesteśmy w stanie, znaczy no, nie jesteśmy w stanie zapomnieć swoim wychowaniu albo wzorcach, które w nas się wtłacza pośrednio, bezpośrednio, w książkach, w filmach i w życiu po prostu, nie? A to może zbyt daleko.
0: Tutaj mógłbym odskoczyć na moment i teraz wrócić do tej sprawy, o której koniecznie muszę powiedzieć. W zeszłym tygodniu zmarła amerykańska pisarka Ursula Le Guin, mhm. która pisała, no oczywiście, prozy w języku angielskim, głównie fantastykę i science fiction, chociaż sama bardzo nie chciała być nazywana pisarką science fiction, bo mówiła, że jestem pisarką, która akurat pisze science fiction a nie jestem twórczynią science fiction, która jest pisarką. To są, to są jej słowa. I ona właśnie, jako że mia, miała ojca antropologa, bardzo interesowała się od najmłodszych lat kulturami nieanglosaskimi, czymś zupełnie obcym dla niej, w tym też Dalekim Orientem. I w wielu swoich książkach właśnie w Sadze o Ziemię Morzu próbowała sportretować filozofię i wartości dalekowschodnie, tutaj głównie mając na myśli shintoizm i inne tak jakby filozofie Dalekiego Wschodu. I po latach okazało się, że kiedy już jej twórczość stała się znana. Była wielka chęć, żeby to zostało zekranizowane. E, takiej okropnej ekranizacji dokonał kiedyś kanadyjski Helmark e, w zupełnie nieautoryzowanej tej powieści ekranizac Morza. Tak, tak, tak. Ekranizacji chciało też dokonać Studio Ghibli, zwróciło się do niej z prośbą i Ursula Le Guin powiedziała, tak, jak najbardziej. Wy zrozumiecie te książki, jesteście w stanie to zrobić i syn Hayomiya Zakiego, Goro, nakręcił właśnie opowieści z Morza już po sukcesie Spirit of the Way i Ursula Le Guin była zadowolona. Z tego filmu oczywiście powiedziała, że wszystko zrobiłaby inaczej, ale to nie jest jej film i, i cieszę się, że ten film jest dokładnie taki, jaki powinien być. To musiałem oczywiście o tym, o tym wspomnieć, bo, bo do końca swojego życia nigdy więcej nie zgodziła się na żadną inną ekranizację, a, a tych próśb było sporo też. Takie blockbustery science fiction miały powstać i nie zgodziła się, ale jest to oczywiście jedyna tak jakby ekranizacja cudzej prozy w ogóle w historii Ghibli, które się tym nie zajmują. Oczywiście bazują ich opowieści na jakichś historiach tak jak książka Kaguya na, na legendzie japońskiej, ale to są oczywiście wszystko oryginalne historie i tutaj ten sam początek, czyli Totoro i Laputa, to są scenariusze Miyazakiego. On jest oczywiście autorem tych wszystkich historii pracował wcześniej też przy innych filmach anime, tam nie do końca zawsze miał wolną rękę, dopiero przy swoim pierwszym filmie pedometrażowym Nausika mógł tak jakby całą swoją wizję przedstawić i zrobić coś zupełnie po swojemu, od A do Z. Rozpisać cały, no, blockbusterowy powiedzmy sobie film, epickie i widowiskowe kino. Dopiero potem odważył się współtworzyć Studio Ghibli, żeby kręcić dalej takie animacje. Ale trzeba przyznać, że miał, że miał mnóstwo szczęścia, bo żeby otworzyć Studio Animacji, żeby mieć pieniądze na dużo animacji, trzeba po prostu albo mieć mnóstwo szczęścia, albo być dogadanym na przykład z Disneyem to nie jest takie łatwe, a oni mają ten plus, że mają wolną rękę, że, że zaki cały czas tak jakby też finansowo pozostaje niezależny i mogą robić naprawdę eksperymentalne rzeczy, nie patrząc na nic innego. Oczywiście teraz w Japonii się bardziej naśladuje Ghibli, niż Ghibli miałoby, miałoby się odsuwać do mainstreamu. Nie, nie, to, to Ghibli stało się mainstreamem, ale to jest niesamowite, że naprawdę udało im się mu i współpracownikom stworzyć swoje własne studio, robić swoje własne animacje, nie patrząc na nikogo innego, i dawać te jakby filmy i tytuły, które nie miałyby szansy nigdy powstać. Ani w Europie, ani w Stanach, ani w Japonii. Myślę, że taki film jak Henshi Mononoke po prostu by nie powstał. Gdyby nie był ktoś, kto, kto może sobie na to pozwolić. Kto ma niezależność finansową niezależność twórczą, żeby taką wizję przepchnąć. Bo po prostu producenci raczej by się nie zgodzili.
1: Myślę sobie też, że nikt by się nie zgodził na grobowiec świetlików. Bo to jest w ogóle film też wyjątkowy w twórczości tego studia. Bo jest, jest bardzo poważny. No te filmy, one zawsze uderzają w poważne tematy, też są często pompatyczne, ale w dobry sposób, bo też oczywiście to, to też jest jak środek filmowy jak każdy inny, ale są raczej radosne, często się kończą w taki... Ma mają smutny i są podszyte smutkiem, bardzo często, ale na tym, na tym poziomie fabularnym zwykle wszystko dąży do, do pozytywnego zakończenia. Jest jakiś, jakaś forma jest, happy end, Jest no tak. jakaś forma happy endu, natomiast no, Groby Wyświetlików jako film, który zupełnie wyrugowuje ten poziom magiczny właśnie, to taką metafizyczną związaną też z naturą. I że to jest w ogóle film antywojenny, animacja antywojenna, nie wyobrażam sobie czegoś takiego w Stanach Zjednoczonych na przykład.
0: Znaczy, jeśli mamy na przykład takie rzeczy jak Walc z Bashirem, czy jakieś inne mm -hmm. animacje, czyli Persepolis też de facto jest mm -hmm. trochę jest trochę antywojny, bo ta wojna gdzieś tam zawsze, zawsze jest w tle, ale rzeczywiście Grobowiec Świetlików był niesamowicie odważny, mhm. szczególnie, że Ghibli no, zrobiło to na samym początku swojej no swoje działalności. Z tak, nie było to po latach sukcesu, tak. kiedy mogli sobie pozwolić na, na eksperymentowanie, ale rzeczywiście to jest to sam początek. I też jest to oczywiście strasznie ciekawe w kontekście historii Japonii i w ogóle II wojny światowej w kinie japońskim. To jest temat rzeka i niesamowite jest to, że w całej tej jakby japońskim kinie wojennym ten wzruszający, powiedzmy sobie drobny grobowiec świetlików zajmuje tak ważne miejsce.
1: Tak, i że osiągnął taki status, bo nie jest znowu tych filmów o takim statusie, nie kultowych, ale ważnych, takich, które ludzie by znali. Oglądali z chęcią, przekazywali sobie, że warto ten film obejrzeć, bo jednak też te filmy po prostu trudno jest u nas w Polsce zobaczyć, trudno do nich gdzieś tam dotrzeć. A Grubowiec Świetlików bez problemu, zresztą kilka seansów w Polsce, w Kinie Kosmos zresztą też. Choćby harfa birmańska tak samo, to jest przecież, w zasadzie, jeżeli chodzi o ten poziom takiej głębokiej refleksji, to jest coś podobnego. I, i nie wiem, czy jest też wiele takich filmów, które z tego ogromu filmów o, o, o wojnie z perspektywy Japonii... W,
0: w... Tylko, że harfa birmańska w... tak jakby jest trochę bardziej schematyczna, ponieważ tak. pokazuje wojnę mimo wszystko z perspektywy żołnierza. Dezertera, tak. ale żołnierza, a pokazywanie tak jakby wojny z perspektywy kogoś, kto jest dla nich zupełnie nieznaczący, nie jest de facto bezpośrednią ofiarą, bo przecież nie, nie są rozstrzeliwani ci bohaterowie, nie są zamykani w obozach koncentracyjnych, nikt na nich nie puluje, oni po prostu żyją w świecie, który jest ogarnięty wojną. Ten świat ma ich totalnie gdzieś, w ogóle, w ogóle się nimi nie zajmuje, nie poświęca poświęcają ani chwili. Oni walczą tylko o przetrwanie i to ten ich punkt widzenia jest tak jakby najważniejszy dla filmu. Nie ma tam ani generałów, nie ma żołnierzy, tylko możemy... No znając historię, wiemy w jakim momencie wojny się to dzieje, mhm. bo tak jakby te, te główne etapy II wojny światowej są tam są tam nieporuszone, oni też nie rozmawiają o przesuwających się frontach.
1: No nie no są o... dziećmi, więc przede tak, wszystkim, tak, nie, tak, więc tak, tak. to to też jest warto powiedzieć, że bardzo dużo w filmach Niezakiego przede wszystkim jest, po prostu, jest dzieci mhm. i ich spojrzenie na świat jest bardzo bliskie temu pewnemu mistocyzmowi, do którego w ogóle my jako dorośli nie mamy dostępu. Mhm. I temu, że właśnie jest, nie wiem, jest dorosły twórca filmowy, który chce zrobić film o dzieciach, tak? Ale kiedy to było, kiedy on był w ogóle. Jakby pewna retrospekcja dotycząca tego, jak można było się czuć będąc z dzieckiem jest, jest niezwykle trudna i wydaje mi się, że w tych filmach Ghibli to jest po prostu dobrze uchwyt. To jest, jest blisko tego, albo my czujemy, że to jest gdzieś tam prawdziwe, to jest brzydkie słowo, prawdziwe, autentyczne, ale że, że jesteśmy blisko tego, że czujemy to, że to nie jest przekłamane, że to nie jest jakieś, jakaś nasza wizja dziecka z perspektywy, nie wiem, 30, 40, czy 70-letniego człowieka, tylko to jest rzeczywiście jakieś takie poruszające, potrafimy się w, z, z tymi dzieciakami zidentyfikować. No i gdzieś tam bardzo ważne jest w tym kontekście to połączenie dzieci z naturą, to znaczy, że to one tak naprawdę te natury rozumieją,
0: Mhm, najlepiej.
1: Mhm. No. Tylko
0: tam się czują bezpiecznie, Tylko de facto tam, tak, tak, tam tak. muszą uciec z miasta na rzeczywiście takie podmiejskie tereny. I tam w pewnym momencie zapada decyzja no dobra, tu zostaniemy. Już, już nie szukamy po prostu dalej kolejnego tak. miasta, kolejnego krewnego, tylko zostajemy tutaj po prostu.
1: Tak, dzieciaki eee. się tej natury też nie boją, uh -huh. nie racjonalizują jej, przyjmują ją właśnie taką, jaką jest, uh -huh. nie y, ustawiają jej w pozycji do kultury. Tam zresztą w ogóle tego jest bardzo mało. Widzą więcej w tej naturze. Zresztą tak jak właśnie jedna z głównych bohaterek mojego sąsiada, to Toro, która po prostu jako jedna z nielicznych widzi Totoro, mm -hmm, bo jest mm -hmm. mała, jest dzieckiem i Totoro się ujmie tylko dzieciom. Nie? To jest taka dosyć prosta mm -hmm, y metafora, ale jednak.
0: Tamten świat dziecięcy tak jakby też jest o tyle niesamowity, że, że to rodzeństwo po prostu ma tak jakby swój język, ma też tak jakby swój świat. Rozmawia o jakichś wspólnych przeżyciach, posługują się też jakimiś wspólnymi terminami, i widz tak jakby troszkę wpada na głęboką wodę, a troszkę uczy się tego świata, uczy się tak jakby tych relacji, tego jak oni pojmują wojnę, pojmują właśnie swoją sytuację. Nie ma tam nikogo więcej. Nie ma żadnego, żadnego innego bohatera, czyli pojawiają się tam jakieś postaci drugie planowe, ale cały czas jesteśmy tak jakby z tą dwójką bohaterów i znamy tylko ich punkt widzenia. Uczymy się tak jakby tego ich świata, dlatego potem ta tragedia, która narasta, dotyka nas tak bardzo, bo nie widzimy tak jakby bohaterów, którym się udało. Mhm. Którym, się, którym się powiodło. Nie ma tam w tym filmie żadnych szczęściarzy. No Domyślamy się, że nie wszystkie wioski zostały zbombardowane, nie wszystkich spotkało tak tragiczne wydarzenia, ale wszystkie postaci, które poznaliśmy w filmie, no, niestety poznają okrucieństwo wojenne z tej, z tej najgorszej strony i to z tej strony, którą się niestety w kinie najrzadziej pokazuje. Mhm. To, są po prostu, to są po prostu cywile którzy do końca nie wiedzą, kto z kim i o co walczy. Niespecjalnie ich to też interesuje, tylko są w samym środku tak jakby, tego starcia mocarstw. No i cierpią bardziej niż ktokolwiek inny de facto. Udało się to Ghibli zrobić i brawa im za to. Wystaje mocno tak jakby ponad filmografię studia Ghibli ten jeden film. Mhm. Też nie tylko dlatego, że na, na początku wszystkie de facto filmy kręcił Miyazaki. Tego jednego nie, ale de facto Ghibli już potem nie miało odwagi sięgnąć po taki film. Mhm. Miyazaki zrealizował co prawda zrywa się wiatr kilka lat temu. Może troszkę też film wojenny zamyślę, też historia dziejąca się troszkę w podobnym okresie, ale de facto film całkowicie inny, kierowany zupełnie inną podstawą, tak jakby, zbudowany na zupełnie innych środkach, też zupełnie innym metrażem, bo ten film się ciągnie i ciągnie de facto, a grobowiec świetlików po prostu... Czas nie biegnie, jak oglądamy ten film. Także nie udało mi się do tego wrócić. Być może jeszcze kiedyś będzie ktoś, kto, kto w Giblii stwierdzi, że, że odważy się zrobić kino historyczne. Jeszcze parę lat temu, chwilkę przedzrywa się wiatr. Sięgnęli do takiego filmu, którego niestety też w Polsce na ekranach kin nie widzieliśmy. Makowe wzgórze. To jest też powiedzmy sobie kino historyczne, ale nie dzieje się podczas II wojny światowej. Tylko chwilę później. Nie ma też żadnej wielkiej historii w tle. No niestety film nie jest u nas znany zupełnie. Też nie opowiada w ogóle historii ani science fiction, ani fantastycznej. Z czym Ghibli jest cały czas przecież mhm to taki no, powiedzmy, sobie, zwykły dramat obyczajowy, którego tam bohaterami są uczniowie, jak powiedzielibyśmy gimnazjum. No w Stanach też ten film nie zrobił wielkiej kariery. Myślę, że Amerykanie i chyba troszkę Europejczycy też cały czas liczą na powrót takiego bardzo widowiskowego kina. Tak jakby chcieli, żeby po Lapucie, Mononoke, Hauru i Spirit Away Miyazaki czy w ogóle inni reżyserowie, inni twórcy po prostu kina w Ghibli skupiali się cały czas na tych tematach. Przygotowywali wielkie opowieści na wielki ekran, z wielkim rozmachem. Ale nie wiem, czy to się stanie. Nie wiem po prostu, czy, czy tam jest taka potrzeba, żeby takie kino epickie kręcić. Ja rozumiem, że ono się najlepiej sprzedaje, ale nie wydaje mi się, żeby, żeby rzeczywiście po Hauru znowu miał przyjść powrót, żeby Ghibli prostu na pierwsze strony gazet. Tam księżniczka Kaguya miała nominację do Oscara ale ten film przemknął. Zupełnie w Polsce też nie trafił na ekrany kin. Pewnie dlatego, że nie wyglądał jak film Ghibli. Bo był bardzo, bardzo japoński. Powiedzielibyśmy, może zbyt japoński dla młodego polskiego widza. I teraz takie pytanie może, czy ty byś chciała, żeby Ghibli zaserwowało kolejny blockbuster? Tak
1: było <głos> krótko i treściwie Ja bym chciała, bo ja uważam, że W tych filmach one się po prostu Nie powtarzają, to nie są kolejne Odsłony tego samego Pomimo tego, że estetyka jest podobna Że mamy podobne tematy, że ta natura, że te dzieci, że pewne elementy są składowe, to w każdym z tych filmów jest coś absolutnie wyjątkowego, co wyróżnia go z tych innych filmów. Nie tak jak grobowiec świetlików z mm -hmm. całej mm -hmm. filmografii, ale każdy pojedynczy ma jakiś taki naddatek i uważam, że to nie chodzi o to, że to się najlepiej sprzedaje, tylko te filmy mają taką moc przyciągania, takie w ogóle tak rozczulają widza i robią to w taki sposób zupełnie nickliwy, wiesz, że to nie jest coś takiego, że idę na komedię romantyczną i po prostu kolejny raz oglądam. no i co, pra co prawda nam się gdzieś pośmieje, trochę mi się miło zrobić, ciepło na serduszku, tego tego ale ogólnie to nie za bardzo, bo no to 7 na 10. Tutaj rzeczywiście jest coś takiego, że jest bardzo przejmujące, że chce się chłonąć ten świat, że chce się więcej i ja bym obejrzała po prostu kolejny taki film. Ale taki przy wielki.
0: czerwonym żuwiu nie poczułaś się wzruszona?
1: Nie, właśnie wiesz, nie poczułam się wzruszona. Powiem Ci szczerze, w ogóle byłam też jedną z osób, które wybierały film do dystrybucji, bo może powiedzmy też, że ten film no nie wiadomo, czy wszedłby do regularnej dystrybucji, gdyby nie projekt Scope 100, który jest projektem jednego z dystrybutorów polskich, który polega na tym, że 100 osób wybiera z kilku filmów dostarczonych przez dystrybutora, niedystrybuowanych w Polsce. Te 100 osób dostaje dostęp do, do kilku filmów i wybierają z niego jeden, który wejdzie do dystrybucji. I ja wiedziałam, że ten Czerwony Żółw wygra. Wiedzieliśmy to wszyscy, bo był taki najbardziej przystępny też, mimo wszystko z tych wszystkich, które były do wyboru, My mieliśmy wybrać coś, co rzeczywiście można, mogłoby, można byłoby fajnie wypromować.
0: Ja się założę, że wszyscy się rzucili na początku na ten tytuł, bo to jest film studia Ghibli,
1: ja też Ghibli, których mówić. jest
0: tak. mało, szczególnie w Polsce, są bardzo trudno tak. dostępne czasem. Yy, więc wszyscy się rzucili na pewno na ten film, bo to był tak. jedyny, o którym może słyszeli wcześniej. Tak. Yy, tak. Albo jeden, jeden, jeden z kilku. I na pewno jedyny, o którym każdy mógł powiedzieć, a to jest film studia Gibli, czyli wiem, z czym się to będzie tak. jadło, to od tego zacznę.
1: Ja też zaczęłam w ogóle swoją przygodę wtedy ze Scopes z obejrzeniem Czerwonego żółwia, nie jestem jego fanką, to znaczy uważam, że ma swoje dobre strony. Natomiast, no właśnie, być może miałam inny, zupełnie inne oczekiwania, chociaż nie jest tak, że kogoś bym zniechęciła do obejrzenia tego filmu, ale brakuje mi tego. Z czym te filmy kojarzy? Z takim jakby zupełnym, obezwładniającym mnie jako widza uczuciem takiego, że ja, że ja się czuję, że jestem w kinie, że ja czasami nie chcę tego eksperymentu.
0: Ale to też dlatego, że kreska jest inna?
1: Nie, dlatego, że nie ma tej ekspresji werbalnej, że ja czuję to pośrednictwo europejskiego twórcy takie bardzo, bardzo mocne, tak? bo, mm -hmm, tam, bo mm -hmm. film jest bez dialogów, tak. jest zbyt czasami uproszczony. w w tym swoim uniwersalizmie. Mhm. Ta natura jest piękna znowu i to było coś, co w ogóle dużo więcej przyjemności mi sprawiało niż obserwowanie w ogóle tam powiedzmy poczynań tych głównych postaci. No i co? I brakowało mi, no właśnie brakowało mi tego przejęcia, brakowało mi tego dobrego patetyzmu, który w, tym, w tych filmach Ghibli, który najbardziej lubię. Nie? I to, mhm. to jest ciekawe, bo ten patetyzm on się często pojawia w kameralnych historiach. Ja właśnie jak na przykład w Totoro, nie? to znaczy, że to nie jest historia o czymś wielkim, to jest historia o rodzinie małej w ogóle skromnej, ale jest tam pewne wydarzenie, z którego robi się po prostu coś bardzo wielkiego i cała natura pomaga, tak? Cały ten świat jest taki obezwładniający, niekoniecznie historia, nie? I jakoś tak brakuje mi tego, brakuje mi tego, że te historie, one czasami są prościutkie, no, czasami, nie jest, czasami nie są wielkie walki, nie? Tylko mhm. się to takie toczą, no tak jak choćby w tym ponio, no jest taki chłopczyk gdzieś tam mieszkający na wybrzeżu, no i po prostu za tą rybkę, no o to chodzi, nie?
0: Szanowni, też można to jakby postawić w ten sposób, jeżeli na przykład spojrzymy na ten film z perspektywy rodziców głównej bohaterki, mm. którzy po prostu jadą na przeprowadzkę, zasypiają tak. i, budzą i budzą się. To wszystko, co się dzieje tak jakby pomiędzy, to no, też są takie głosy, że że to jest tak jakby trochę metafora jakiegoś, jakiegoś dzieciństwa, tego wszystkiego, co dziecko sobie wyobraża z najprostszych mm -hmm. rzeczy, mm -hmm. czy po prostu Chichiro nie, nie zasypia podczas, podczas podróży. i tam. No jest
1: nie znoszę tych interpretacji, kiedy ktoś mówił, no cały tak. film to tak naprawdę sen. <laughs> jest ja e, okropne, bo czy Doni Darko to nie jest w pewnym momencie sen? <laughs> <laughs> I zawsze jest to pytanie, jakby co, co to ma znaczyć, czy co to znaczy film unieważnia cały, bo to był sen? Mm -hmm.
0: No też e, tak jakby to pytanie, czy Ciro czy, czy rzeczywiście trafia do Krainy Bogów, czy sobie zmyśla Krainy Bogów, nie jest ważne,
1: nie, bo też w, w europejskim to... filmie
0: by to było tak, ważne. Tak,
1: Nie wiem, ktoś to zadaje to pytanie, to po prostu jest w ogóle absolutnie niedostosowany tego, żeby te filmy oglądać. Tak, bo może
0: w europejskim filmie to rzeczywiście byłoby, byłoby ważne, może nawet reżyser zadałby sobie takie pytanie, ale myślę, że akurat konkretnie, nawet powiedzmy w Spirit Away Way, to nie, nie, ma żadnego, nie ma żadnego znaczenia. W ogóle nie powinno powstać takie pytanie o, o Ale wiele innym w ogóle, jest ogóle wiesz,
1: Ale o bardzo wielu pytaniach, które się nasuwają w kontekście różnych filmów nie możemy mówić przy okazji studia Ghibli, ale w ogóle też japońskiego kina. Chociaż to jest brzydko tak mówić japońskie kino, bo to jakby było molog i w ogóle można było je określić jakimiś trzema słowami. Więc może trzymajmy się tego Ghibli, że pewne pytania, które właśnie zadalibyśmy, ale na przykład gdzie poszedł ten bohater? Albo co się z nim nagle stało? Dlaczego nagle ten bohater zniknął i zmienił się w coś? I sobie, znaczy Chcielibyśmy zadać te pytania, i, bo, mamy, bo, bo jesteśmy do tego przystosowani, bo się wychowaliśmy w takiej kulturze. Nagle się okazuje, że w ogóle zapomni o tym. To jest w ogóle nieistotne. I człowiek się też dopiero w pewnym sensie uczy oglądać tych filmów. To znaczy za drugim filmem już rozumiesz, że nie będzie tam, że pewne rzeczy nie są tam istotne tak dążąc ku końcowi. Warto zaprosić widzówki na Kosmos i w ogóle wszystkich widzów Katowic, Śląska, kto tutaj ma ochotę w ogóle wpaść zewsząd na wszystkie filmy, które na tym przeglądzie będzie można obejrzeć. I chętnie zaczniemy od Księżniczki Kaguji, która jako pierwsza zostanie wyświetlona już 3 lutego. Potem 8 lutego właśnie to ponio, o którym tyle rozmawialiśmy. Następnie 15 lutego of the Wave w Krainie Bogów i przegląd zakończy projekcję Księżniczki Mononoke 17 lutego i oczywiście również w ramach tego przeglądu będzie można zobaczyć animacje nominowane do Oscarów.
0: W całości, w cyklu, który nazywa się oczywiście Animacja bez tajemnic.
1: Oczywiście. Jak
0: mówiłaś, jak mówiłaś o tych tytułach, to, to dopiero teraz wpadłem na to, że Księżniczka Mononoke z i Ponyo i Kaguja to jest troszkę taki starter pack jeśli chodzi o mononoke takie do, do, dobrze spakowany starter pack, który myślę że trafi w gusta i tych którzy nie wiedzą z czym się je tutaj podnoszę dłonie do cudzysłowia chińskie bajki jak i tych którzy Japońskie. mają już je nie, chińskie. Właśnie mówią chińskie bajki. A, chińskie
1: bajki mówią? Tak. serii. No
0: Także tych, którzy już je przetrawili i, i mają ochotę po prostu przeżyć to wszystko jeszcze raz.
1: Warto zresztą zobaczyć, jak fajnie ten program jest złożony, bo tak jak mówisz, to jest taki pakiet, yy, bo są tu filmy, które są super znane, ale też średnio znane dla najmłodszych i takich, które są mm -hmm, absolutnym mm. must see dla takich kinomanów już dużo, dużo starszych, więc to w ogóle ciekawy program i trochę nieoczywistości tutaj jest.
0: O Studio Ghibli w podcaście Rozmowy o kinie. Rozmawiali Patryk Chromik
1: i Patrycja Mucha. I dziękujemy serdecznie.